0: Usuvõim on Eesti päevalehe ja Levile koostöös sündinud uuri ajakirjanduse sari, mis valmis oivalise ajakirjanduse sihtasutuse krandi toel. Sõigeusust sai Eesti popim religioon, sest see kirik tegi kõike vastupidi kui eelkõnele. Looautorid: Georgi Abo Eero Epner, Oliver Gund, Holger Roonema. Tosine aasta eest kaotas luterlus Eesti kõige populaarsema usundist Samal ajal kui Lutheri kirik noori tikku tulega tagaotsib, ei näi Eesti kahel õigeusu kirikul uute hingede leidmisega probleeme olevat. Miks? Kui Ljud Milla pidi hakkama tegema biogeemia eksemit, oli ta kindel, et kukub läbi. Tal ei olnud piisavalt teadmisi või annet. Sellest ta ootas kujuneda katastroof, sest Ljud Milla ei uskunud endasse, kuid oli miski, milles ta uskus. Läksin kirikusse, ütleb Ljud sest mõtlesin, et Jumal aitab mind mingil moel. Kui tema peogeeme õppejõud teatas, et on saanud eksamil viie, ei suutnud Ljud seda algul uskuda, kuid uskus siis ometi. Ta oli aastane, kui vanaisada oma kodus permis ristis. Vanaisa tegi seda salaja, sest oli 1930. Nõukogude liit võitles aktiivselt religiooniga ja ka Ljudmilla varjas oma usku aastakümneid. Sel hetkel ma uskusin hoopis nõukogude võimu, ütleb ta. Kuid saabusid teised ajad ja vanaiselt saadud kasvatus hakkas tasapisi Ljudmillale meenuma. Esimest korda läks ta kirikusse siiski alles 1950. kui oli koos oma mehega Tallinnasse kolinud. Läksid veel aasta kümned, Siis suri tema vanem tütar ning alates sellest on Judmilla igatsus Jumala järele ainult tugevamaks muutunud. Ta saab mõne aasta pärast 90 ja käib kirikus sageli. Ei teegi midagi erilist, vahel lihtsalt seisab keset ikoone ja sära, laule ja palveid. Kirjutab koos lastelastega kirju ning kulatab need vaimulikule, sest on mõned mõtted, mida saab ainult temaga jagada. Mul on seal lihtsalt hea olla, ütleb Judmilla. Lüüdmilla ei ole luterlane, vaid õigeusklik. Juba aastaid on õigeuske Eesti suurim religioon. Peaaegu 180 000 inimest peab ennast õigeusklikuks. Ja erinevalt luterikirikust ei räägi keegi õigeusu kiriku kahanemisest. kuigi riigi toetus õigeusklikele on napp, nende poliitikute seas peaaegu olematu, mitmed õigeusklike pühakojad lagunevad, ning nende vaimulikud ei pea kõnesid Vabarigi aastapäeval ega kirjuta arvamusartikleid portaalidesse, on õigeusu mõjukus märkimisväärne. Moskva Patriarhaadi mõju kasvatamiseks on Kreml elavdanud kirikutegevust oma naaberriikides. Kirjutab näiteks Kaitsepolitsei viimane aastaraamat. Kaapo viitab nii Moskva kiriku ühele siinsele juhile, kes ütles, et teist maailmasõda tuleks käsitleda Puutini mõel kui ka kirikuesindajate korraldatud ajalookonverentsile, kus väideti, et Eesti on õigeusu iidne territoorium. Lutterikirik, mis kahaneb, soovib olla Eesti riigi üks alustala, ent õigeusukirik, mis kasvab, on riigi jaoks üks julgeole kohtudest. Pätsist rüütlini Ajalooliselt polegi aga väide iidsest teritoriumist ehk väga vale. Õigeusk ei ole oma juuri ajanud Eestisse viimase saja aasta jooksul, vaid juba sajandeid varem. Õigeusku mindi siis, kui sellest eest loodeti vastutasuks maad saada. Aga sugugi mitte kõik ei pöördunud õigeusku kasusaamise nimel. Ja sugugi mitte kõik pöördujad polnud venelased. Paljud teavad, et Konstantin Päts oli õigeusklik. Ent õigeusku on ristitud ka näiteks Arnold Rüütel ja veel paljud. Olen sündinud Kihnusaarel ja tänini ristitakse pea kõik saare lapsed esimesel eluaastal õigeusku, ütleb näiteks reformierakonna riigikogu saadik Annel Jakerman. Tal oli koguni 28 ristivanemat ja tema usk on pidama jäänud. Igal pühapäeval käib ta kirikus, kas Kihnus või siis Tallinnas. Enamasti õnnestub laskuda palvesse. Ning selles müstilises kogemuses tõusevad kusagilt alateadvusest taipamised, kuidas mõnda probleemi lahendada või lihtsalt lahti lasta, rahu leida, tänu tunda, ütleb akerman ja lisab siis. Paremad mõistmist ja nõu ei leia kusagilt. Viimased paar kümend aastat on olnud eesti keelsele õigeusule soodsad. Kui 1999. aastal valiti kiriku Konstantinoopoli haru juhiks metropoliit Stefanos. Kaugel Kongos sündinud Küprose juurdega vaimulik, kes õppis kuulsas Sorbonni ülikoolis Pariisis, hakkas ta tegelema ka eestikeelse õigeusuga ja andis sellele akermani sõnul kreeka ehk Konstantinoopoli traditsioonist lähtuva sisu. Tema ning mitme preestri jutlused, piibli selgitused on tänases kontekstis intellektuaalselt väga huvitavad, toidavad vaimu, ütleb Ackermann kui ma soovin teada, miks õigeusk on viimastel aastatel populaarsust kogunud ka eestlaste seas. Ackermann räägib mulle siin tegutsenud vaimulikust, kell oli neli magisteri ja kaks doktori kraadi ning kes nüüdseks on tõusnud Austraalia peapiiskopiks. Enne lahkumist jõudis jõudiste Eesti jaoks kirjutada raamatu oma eetiliste ja vaimulike mõtisklustega ja see oli nii mõjus, et raamatu keeletoimetaja liitus pärast tööle punktipanemist samuti õigeusklikega. Seega on õigeusu vaimulikud sageli väga haritud. Nende jutlused aga tabavad just tänase päeva tuuma ning nii jõuavadki õigeusu juurde mitte ainult need, kes kuuluvad sinna ajaloo perekonna või traditsioonide tõttu, vaid ka need, kes on otsinud, kuid pole leidnud. Nüüd on mõnes koguduses eestlasi juba väga palju. Muidugi mitte 90%, aga 50% kindlasti kinnitab telefonis Vladimir, kes palub end nimetada kiriku vanemaks. Ta töötab Tallinnas Nümmel Ristia Johannese kirikus. Väikeses mändide vahele peidetud kirikus käib vahel istumas Arvo Pärt, ent siin käivad ka mitmed eestlastest filmirežisseörid, näitlejad ja õpetajad. Õigeusklike eestlasi on väga palju, ütleb Vladimir. Pärast perest roikat oli tagasilöök ja tekkis lõhe rahvuslikult pinnalt. Eestlased ei tahtnud enam kirikus käia, eriti kui tegemist oli Moskvale, mitte Konstantinoopolile alluva õigeusu kiriku haruga. Ent praeguseks on kõik muutunud. Karistia Johannese koguduse preester isa Fooma on tegelikult eestlane, ja tema nimi on hoopis Toomas Hirvoja. Teised eestlased saavad sellest teada ja tulevad temaga rääkima, ütleb Vladimir, tulevad meie kirikusse ja jäävad siia. Nad on väga intelligentsed ja hästi kasvatatud inimesed. Kõik nad ei pruugi isegi venekeelest kuigi hästi aru saada, kuid see ei takista neil kooris kõrvuti venelastega kaasalaulmast. laulmast. Siine vaimsus, atmosfäär, õpetuslikud seisukohad on nende jaoks olulised. Näiteks ettevõtja Alfred, kes hiljutise see 40-aastaseks. Tööd on tal seda võrd palju, et igal nädalal kirikus ei jõua, kuid üle nädala püüab ta siiski käia. Kui aga läheb, võtab ta kaasa kogu pere, abigaasa ja kolm tütart. See meenutab talle lapsepõlve, kui vanemad viisid Alfredi ja tema venna tõed kirikusse. Teismelisena uuris ta juba ise erinevaid maailma religioone, kuid pidama jäi ikkagi õigeusul, sest tunneb end sellest täiesti iseseisvana. Tunneb end inimesena, see aga tähendab patusena. Alfredi arvates on kõik patused, ka vaimulikud. See pärast on loomulik, et õigeusu vaimulik võib abielluda ja tal võib olla perekond, sest sõlipaat ehk keeld olla seksuaal vahekorras, mis kehtib katoliiklikele vaimulikele, on tema sõnul inimloomusele kahjulik. Tuleb elada, aga tuleb ka uskuda. Tahan käia kirikused saada osa sellest, mida igapäevane maailm mulle anda ei suuda, sõna Palfred. Ma ei arva, et kirik võib anda inimesele midagi inimlikku. Kirik ei tee su toitu maitsvamaks, aset pehmemaks või elu rikkamaks. Usun, et on mingi kõrgem jõud, kuid isegi teadlased räägivad, et seda pole võimalik tõestada. On selge, et seda, kes lõi maailma, ei saa tõestada mingite selle maailma meetodite või vahenditega. See koosneb teistest mõõdetest. Seetõttu ei saa seda kokku lugeda ega mõõta. hoiavad järelkasvu. Ent õigeusklike arvu siiski mõõdetakse. Kui riik usundite tunnistamist viimasel kahel rahvaloendusel uuris, tuli ilmsiks maalihe, mis argieluse vaevu välja paistab. Nimelt kukkus 2000. ja 2011. aasta vahel rastiliselt kindlat usku tunnistavate eestlaste arv 181 tuhandelt inimeselt 146 Tuhandele. Suurima kaotuse võttis see juures vastu just luterikirik, mis jäi ilma 40 000 eestlasest järgjest. Põhjus on tõenäoliselt, et vanad, eestlastest luterlased, kadusid ja noori ei tulnud peale, ütleb siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee. Samal ajal värbas õigeus ka agressiivselt. Venelastest õigeusklike hulk tõusis 30 000 ja eestlastest õigeusklike arv 2000 võrra, mis lennutas konfessiooni hoopilt Eesti populaarseimaks. Kasvu võib seostada Venemaa intensiivse poliitilise propagandaga, seal hulgas kirikute ehitamine, mis seostab venerahvuslikust ja ühtekuuluvast õigeusuga, analüüsis toona rahvastiku teadlane Enemarkitiit. Hääbumine on Luteri kirikud tabanud mujalgi. Näiteks endisel Ida-Saksa mis on pannud küsima, kas järgiate kaotus on midagi luterlusel eri omast. Eestlane on individualistlik ja luterlus seda individualismi kuidagi ei tauni. Õigeusus ei jääda ootama, kunas lapsed kiriku ise avastavad, vaid suunatakse varem, pakub ringvee, kuid see on vaid pool poolvõrrandist. Teine osa on õigeusu kollektiivne iseloom, kus kuuluvus on sageli sisust tähtsam. Läinud kümnendil kaitsti sisekaitseakadeemias magisteritöö kolme Tallinna Venekooli õpilaste usukuuluvusest. Umbes 60% neist nimetas end õigeusklikuks. Kui aga küsiti, kas olete koguduse liige või käite kirikus, oli vastus valdavalt ei. Sama näitab ka iga viie aasta tagant valmiv Eesti usueluuring. Kirikus käimine ei ole aktiivsem. See on nii õigeusus kui luterluses üsna ühesugune. Aga kui on küsimus, kes sa oled, siis seal tuleb suur vahe sisse, kirjeldab ringvee. Kui räägime teistest rahvustest, siis seal tõenäoliselt mängib rahvuslik moment. Oluline on öelda, et me ei oleme need. Lutarluse vaatepunktist on mõtlema panev, et erinevalt neist suudavad noorte peale kasvu hoida nii siinne Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusukirik, kui ka pisike 27 000 liikmega Eesti Apostlik õigeusukirik mille peamised tugipunktid on vaid Setomaal ja Saaremaal. Riik rahaga ei soosi. Hoolimata neist arvudest on õigeusu kirikule osutatud riiklik tugi märkimisväärselt napp, eriti võrreldes Lutteri kirikuga. Mõned näevad selles mitte organisatsiooni nõrkust, vaid religioonist tulenevat eripära. usklikele pole püha hoone, vaid see pind, millel kirik asub, ütleb muunsuskaitseameti peadirektor Siim Raje. See tähendab, et kirikuhoone lagunemine ei ole nende jaoks äärase kõrbe lõhnaga nagu luterlastele, ja see tõttu pole neil ka raha saamise lobitöö niivõrd oluline. Ent võibolla puudub neil ka tahe või sidemed. Või autoriteet. Või lihtsalt ei peeta õigeusku Eesti riigis omaks ja neid, kes õigeusklikele teeneid teeneid osutavad, vaadatakse kui mitte julge ole kohuna, siis vähemalt moraalselt põrununa. Keskerakondlane Maria Jufeerevas Kuratovski käib Lasnamaa veerele asuvas kirikus vähemalt korra kuus. Kiriku ees avaneb hunnitu vaademerele. Hoone taha jääb aga kilometrite kaupa kõrgeid ilmetuid paneelelamud, kus elavad peamiselt venelased. Endise linnaosa vanema Jufeereva poeg on siin kirikus ristitud ja kui ta veidi vanemaks saab, hakkab ta siin pühapäeva koolis käima. Lasname kiriku laskis ehitada Edgar Savisaar ja paljud nägid selles enne kuulmatud populismi kui mitte riigi reetmist. Olen veendunud, et lasname inimeste vajadus ja soov õigeusu kiriku järele oli tohutu, ütleb aga Jufeereva. Suur osa Lasnamäe elanikest on venekeelt kõnelevad inimesed, kelle jaoks on õigeusk nende kultuurilise koodi ja identiteedi lahutamatu osa. Just selles peitub tema arvates ka õigeusu seda võrd vankumatu roll Eesti ühiskonnas. Õigeusklike perede traditsioonid on võrreldes luterlusega palju konservatiivsemad ning kui lapsed kasvatatakse õigeusklikus atmosfääris siis tekivad neil vanemate ja vanavanemate eeskuju toel samad väärtused ja traditsioonid. Õigeusus pole seda võrd palju vabadust kui luterluses. Ent teiselt poolt see haagib ja võib olla veidi üllataval moel ka noori, kelle seas on õigeusk juba märgatavalt populaarsem kui luterlus. Religioonis peab olema midagi püsivat, näiteks vaimsete väärtuste järjepidevus ütleb Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Jevgeeni. Kasastanis sündinud, kuid viimased kolm aastat siinse õigeusu õigeusukiriku Moskva haru juhtinud vaimulik, on veendunud, et õigeusk pole ainult traditsioon, vaid ka vaimsed otsingud ja igapäevane töö endaga, ning pidev vastuseis oma kiusatustele. Kõigeusukirikus toimuvad pühapäeva koolid lastele ja koolituskursused täiskasvanutele õpitakse tundma pühakirja ning kellahelineid. Noored käivad väitlusklubis. Ühiselt vaadatakse filme, kohtutakse huvitavate inimestega, sõidetakse mõnda kloostrisse, tegeletakse käsitööga, tehakse matku ja ratta sõite või minnakse külla mõnele eakale, koguduse liikmele ja viiakse ta oma autoga teenistusele. kirik elab ja pulbitseb. Rahvas käib teenistustel, ja teiste seas palvetavad silmatorkavalt paljud noored. Küsimusele, kuidas kirik suhtub poliitikasse, vastab metropoliit Evgeni, et õigeusukirikul on poliitikas mitte osalemise positsioon. Küsimusele, kuidas kirik suhtub poliitikasse, vastab metropoliit Evgeni, et kirikul on poliitikas mitte osalemise positsioon. Kirik võib ja peab oma sõna kuulutama, kui küsimus puutub ühiskonna moraalset olukorda. Täiendab Jebgeeni, aga ühtegi poliitilist platformi kirik otseselt toetada ei tohi. Kõige enam võib kirik anda hinnangu mõne partei tegevusele moraali vallas, kuid see on ka kõik. Vaimulik ei tohi olla erakonna liige ja kui tema juurde tuleb pihile mõni parteilane, siis poliitilisi küsimusi ei arutata. Kirik ei ole partei, ütleb metropoliit, vaid inimeste jumalik organism. Säärane seisukoht tundub olevat radikaalselt erinev ELK peapiiskupi urmas viilmasõnadest, kelle arvates kirik peab osalema riigi tasandil kõigis aruteludes. Ja suhtlema see tõttu poliitikutega pidevalt ning kes oma sõnade kinnituseks lasi enne parlamendi valimisi välja isegi risti inimese valimiskompassi. Õigeusu kirikus näib säärane politiseerumine võimatu. Nende kogudused kasvavad tänu sellele, et tegeletakse jumala riigiga, mitte riigiga. Kuid kaitsepolitsei näeb metropoliit Jevgeni ja kogu õigeusu kiriku Moskva haru rolli hoopis teisiti. Mõned aastat tagasi juhtisid nad tähelepanu, et Jevgeni käis okkupeeritud Krimmis juba 2014. aasta kevadel ja tema vastuseis Ukraina kiriku lahkumisele Moskva eestkostalt, ei tulnud luurajatele üllatusena. Ukrainas saadud õppetundidest ja tulevase kirikujuhi isikust olenemata jääb Vene õigeusukirik ka tulevikus sõltuvusse Vene võimudest ja eriteenistusest ning õigeusukiriku ära kasutamine Venemaa ametlikus propagandas ei vähene, kirjutavad vastuluurajad oma ülevaates. Nad on kindled. Venema agressiooni korral ei ilmuta Vene õigeusu kirik ega selle filiaalide juhid teistes riikides solidaarsust agressiooni ofriga, vaid hoiavad Kremli poole. Tatjana ei tea sellest kõigest midagi. Ta on 35-aastane, töötab ilusalongis ja hakkas kirikus käima umbes viis aastat tagasi. Ta oli segaduses, otsis väljapääsu. Tema tervis oli halb, aga kehvasti tundis ennast ka üle üldse inimesena. Ma ei teadnud, kuhu pöörduda, et mul kergem hakkaks, ütles Tatjana. Muudatus sündis, kui ta sõitis pühtitsa kloostrisse ja pihtis vaimulikule. Too ta Narva jõesu kirikusse. Seal elas ta sama elu kui need, kes seal igapäevaselt olid. Koristas, korjas küünlaid, küpsetas. Seal sain lõpuks rahu, ütleb Tatjana. Ta jõudis aru saamisele, mille jaoks siin oleme. Kuhu liigume? Taandus ka tema haigus. Arstid laiutasid käsi, nad ei saanud aru, kuidas kohutav diagnoos isenesest kustus. Tatjana tundis, et tema sees toimus sisemine tõus. Tagasi tulid nii jõud, mõistmine kui ka tervis. Nüüdseks on ta kloosterit külastanud 12 korda. Ja külastab kindlasti veel, et paluda ja tänada. Kuidas õigeusk Eestisse jõudis? Esimesed märked õigeusust Eestis ilmusid 10. sajandil, kuid tõelise populaarsuse ja jõu saavutas see 18. sajandi alguses Põhjasõja ajal. Pärast Peeter esimese võitu rootslaste üle sai Eestist Veneimpeeriumi ala. Pisut hiljem, 19. sajandi keskel, muutus eestlaste seas populaarseks vahetada oma usk õigeusu vastu. Nii lootis talurahvas maad saada. Õigeusklike arvukasv eestlaste seas tõi 1850. aastal kaasa õigeusu peapiiskopkonna avamise Riias. 1891. aastal rajati kuremäe külas Pühtitsa naiste klooster. 1895. aastal ehitati Tallinnas viie aasta jooksul Aleksandr Nevski katedraal. Pärast Eesti vabariigi välja kuulutamist 1918. aastal Ei kadunud vene inimesed kuhugi, ja koos nendega jäid siia ka nende kultuur ning traditsioonid, muidugi ka nende usk. Varsti pärast Eesti iseseisvuse väljakuulutamist sai 1920. aastal autonoomia Moskva patriarhaadi Eesti õigeusukirik. Õigeusk edestab praegu luterlust ja katoliiklust ning on meie riigi domineeriv konfessioon. 2011. aasta rahvaluenduse andmetel Pidas end õigusklikeks 176 773 inimest. Loo autorid Georgia Jaapolõõmob, Eero Eppner, Oliver Kund, Holger Roonemaa. Luges Inga Salurand. Helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila ja Eesti päevaleht 2021.